0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是重庆华安福科技的创始人顾里，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播 CEO 直面投资人微信社群 CKB
1: 6 8 6 8让创业干货飞一会我是主持人斌杰，那今天呢，我们还是老规矩。周一当然是要为大家请来最棒的创业者做客直播间，收听我们创客帮的朋友们也可以用您的手机。与斌杰进行互动哈，用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友。那么说到这个添加朋友了，我们有两个选项，一个选项是没有门槛的一个群，就是任何的听众朋友们都可以加这个呃微信号为你的好友啊，因为加了之后，我们会给大家拉到一个群里面，这个群可以为大家带来包括财税、知识产权和法务以及投融资方面的一些指导。那这个是一个无门槛的社群。无论你是不是创业者，您都可以加入其中。添加的微信号是 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5那另外一个群呢，是我们在直播过程当中要跟大家说的哈，我们经济广播的创客帮节目特意为大家准备的一个大礼包啊，是一个 CEO 直面投资人的微信社群。在这个微信社群里面，包括有重庆天使会，还有咱们的赛博乐重庆啊，还有咱们啊、呃、这个很多很多的众创空间，包括。我呃，咱们深圳艾特米创投啊，以及 Duncan， 以及那个呃沃克孵化器呀、啊，还有包括我们的优创空间啊，都在其中，也是帮助更多的创业者对接融资的一个群。但这个群进群有门槛，为什么叫它 CEO 直面投资人的微信社群呢？就是说。进这个群，您必须是创业公司的创始人或者是联合创始人啊！您需要融资才会有这个群的一个啊进群的邀请。那这个群进群是有门槛的，而且进群之前我们会对您的身份进行一个审核啊。进群的方式也是很简单的啊，用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入我们这个群的微信号码“创妹高端群管理”，它的微信号是 ckb。六八六八 ckb 六八六八 ckb 六八六八，大家记住这个群号了吗？那么下面我们请出我们今天做客重庆经济广播创客帮的嘉宾，他是咱们二零一六财智英雄会创业加速度最受听众欢迎项目的第五名，是做互联网的线上线下安全的。那他的名字？很有意思哈，叫顾里，他的公司名字叫重庆华安福科技，他是重庆华安福科技的董事长。那么我们让顾里跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是顾里。Okay, 这家公司呢，是你什么时候在什么样的契机下想到说要做一个关于互联网线上线下安全的一个平台？为什么要做这个平台？
0: 呃，之前是这样。之前其实我们跟金信伟一直都在讲，像重庆 IT 行业，嗯、包括网络安全哈，嗯、这个行业百分之九十五的这个利润都被这个全国性的大公司或者是全球性的大公司拿走了、嗯，不管是硬件还是软件。然后呢，留在本地的税收相对来说很少很少。然后呢？目前 IT 行业发展到现在这个程度的话，其实它第一软件哈有一些定制化，根据各个行业、各个客户定制化的开发，这些事情是我们在重庆本地是可以做的。另外一个呢，就是通过互联网，这个有一些这个。这个涉及到安全这一块，有一些服务啊、加固啊、评估啊，这些都是通过互联网上可以去做的。所以我觉得在重庆在这方面区域市场，一个是有定制化开发和这个具体的服务，这是线下这一块线上呢，就通过这个互联网的方式。不管是这个整合推广营销，还是实施，都可以通过互联网完成。所以我们觉得，还是这个未来的十年，这个是一个非常好的发展的机会
1: 。你觉得这是一个风口，所以你才去选择去做的。
0: 对，是这样。而且我们的创业团队基本上都是在这个行业里超过十年以上的，这个专业经验非常丰富的人。我们对这个行业相对也比较了解，我们对我们从事的现在的这个事业还是非常有信心
1: 。现在这个 IT 行业和其他的一些传统行业其实挨的是很蛮近蛮近的。啊，所有的这种，比如说我们现在创业都讲互联网嘛，但是我们的创业的方向是不是能保证这个互联网在使用时候的一个安全性？那这个是不是要交给你们来做了？
0: 呃，其实像大家可能平时呃没有太注意，比方说你用呃电信、移动这种运营商的网络的时候，还有你在访问政府的网站的时候或者企业的网站的时候，都会涉及到这个他们有一些安全的问题，只不过他们现在都是找专业的公司已经处理了或者优化了。其实安全的问题，嗯。实际上还是非常多的，种类也非常多，而且安全的事件，不管是金融行业呀，其他行业，大家都知道，不断的有安全的事件发生、嗯，所以这个也是一个与时俱进，而且不断的这个出现问题和解决问题的这么一个过程
1: 。嗯，你们做的这个产品，给我们场景化一下，它服务于谁？怎么服务
0: ？嗯，从行业来讲的话。一个是大的哈，就是运营商行业，就是移动、电信、联通；另外呢，就是金融行业、呃，政府行业和大中型企业，呃，以及教育行业。所以基本上这个我们的公司在分行业的时候，都会分这么几块，就是相应的事业部
1: 。嗯嗯、你们是不是一个纯做技术的公司？
0: 呃，应该说，一个是技术方面，它有核心的这个技术门槛，嗯、就是有有技术壁垒，要经验丰富的人、嗯嗯。第二呢，就是要根据具体的行业有不同的这个解决方案，嗯、这一点是比较比较重要的
1: 。你们公司目前的主营的业务，用一个你们的学名，它叫什么呢？主营业务就是网络和信息的安全。你们现在做这个网络安全这一块儿。你们的技术壁垒啊、呃、是怎样建立起来的？还有一个就是说，如果说建立起这个技术壁垒了，你们与大公司，比如巨头公司，你们跟这样的巨头之间的比较，能够跟他们的研发力量相比吗？呃，研发的话，实际上是这
0: 样，这个传统的大的安全公司，嗯，第一，它的产品是通用的，嗯，就不会做根据用户的这个定制化的需求，比方说。这个它的模块是这个相对来说是成熟的，但是你必须要在上边根据用户的需求做定制化开发。嗯，这一块是你区域的这个公司和客户，这个第一有这个需求，第二你提供这个服务，这一块是这个机会是肯定有的。嗯，呃，第二一个就是线上，线上呢，这个就像马云曾经说过。有些生意才开始是这个，所有的人这个看不懂，嗯、看不起，嗯嗯，才开始是看不起，然后之后呢是看不懂，最后是追不上，就他有一个这个过程，就才开始这个可能大的公司他会有一些客户，他觉得不是他的这种这种标准型的这个客户，嗯，但是呢对于其他的公司有些新的机会点存在，嗯，所以这一块我觉得是我们做的东西，第一哈就是华安福的战略定位。呃，跟传统的大的安全公司，就是像我以前工作的这个绿盟和启明星辰这种上市公司，第一定位产品的定位绝对是不一样的嗯嗯嗯。第二，在区域的市场的用户具体做的哪些方面的工作和服务的内容也是不一样的。所以我觉得这个公司它是有发展的前景的。我
1: 们来理理你们整个公司的一个经营的一个呃模块哈，你们。大概是分成几个模块去服务于我我们的用户朋友，嗯、呃，线下和线上，线下呢主要
0: 是。安全管控平台，像这种，它就必须要根据用户的这个需求要做定制化开发。嗯，比方说，你有些用户可能是十五个系统，就是比方说它的 OA 系统，或者是它的相关的医疗行业的，它有医疗行业的系统，嗯、社保它有社保的系统，银行它有银行的系统，它每个单位可能有十五个系统、三十个系统或者一百个系统，大大小小的，它都要接入这个安全管控平台。就是线下安全管控平台，那你就肯定要跟它的系统要做定制化开发。这
1: 就是要把把根据它这个系统系统之后，你要融入它这个系统里面去做这个防护。对,对 ，OK， 安全管控平台这个作为线下的这一块还有线下的其他的一些呃，帮助我们客户解决安全问题的一些板块吗？因为它安全管控平台实际上包含的内容就非常多了。哦，这个就是一个对呃很大的一个话哈，很大的一个就是。模块了，就在里面。对，里面包含了很多细分化的东西。一
0: 个是他把所有的安全的防护的种类的产品全都包括进去了。嗯、另外一个，他要根据用户的业务系统要做定制化开发。嗯、所以他实际上是站在整个安全的上边的，整个给他戴一个帽子、嗯，来把整体的安全、嗯、态势感知啊，或者是安全防护啊、安全监控啊这些
1: 全都把它包括进去。哦 ，OK。那这个就是线下这一块叫做呃。华安福安管平台，对它主要是防止攻击，它主要是攻击溯源以及安全态势的一个感知，对，包括防护。我看到底下一个介绍哈，我看你们这个 BP 下面写，通过超强的网络数据处理力和网络异常检测能力，实现网络态势感知和威胁评估和攻击溯源能力，发现攻击发起端。对，是这样。我们要用户要这个，能给他带来怎样的一个用处？嗯，第一，比方说他遇到了问题之后，攻击
0: 溯源能够帮助他找到这个攻击的来源，是国内还是国外，还是从哪里来的？你知道攻击的来源之后，你才能把它截断。比方说像刚才说的 DDoS 攻击，嗯，它拒绝服务，其他的正常的访问就访问不了了。那你必须找到攻击源，你才能阻断它。第二，这个。这个刚才提到的安全态势感知，那就是你对它整体有一个安全的掌控。比方说，这个有哪些攻击啊？这个种类啊？或者是他们想干什么呀？然后这个是低风险还是中风险还是高风险？然后采取什么办法来组织它的这个攻击？这些都是安全态态势感知要解决的问题。首先要溯源，然后要感知到，然后才能有解
1: 决的办法。嗯，呃，刚才说的这个攻击溯源和感知这一块，属于线下的一个安全管控平台。那说说线上的吧，线上这一块，我们还会给用户带来哪些的一个呃安全方面的防护？嗯，线
0: 上，比方说像猪八戒，它就在提供服务，它是一个提供服务的平台。提供服务的平台吧，一个是它上边的用户呢，这个可能不是大客户。呃，大客户就是可能在单个安全的项目，一个项目就会投入几百万，这种是大客户，比方说大的金融机构啊，或者是大型企业。但是你知道，中国这个中小型的企业，或者是区县的政府啊，或者是小的这种政府的单位啊，这些数量是远远远远比刚才说的那些要多得多。然后他们呢，可能第一呢，这个这个安全的需求不是那么金额不是那么大；第二，他可能有一些这个日常的问题，或者是防护，或者是一些简单的产品，他需要购买。但是你如果用传统的销售方式，就是配大客户经理，配项目实施人员。配专门的这个售前售后的人去提供这种服务，那那那他可能这个这个覆盖不了这么大的范围。第二，这个金额也也投入和产出也不划算，那么就可能有一些这个线上的方法能够解决这些问题。他第一，这个我们在重庆那就可以做全国的生意；第二，就是他的用户数量是足够足够的多；第三，他有延续性，他可能是对吧？半年。一次，然后哎，下半年或者明年，他又又有一些别的需求，又有一些别的问题需要解决，嗯嗯嗯、所以这一块的市场，我觉得是互联网可以用互联网的方式来来来解决。就
1: 是你们说线上这一块是服务于小客户的。是这样，线上的话、哦，定位的话肯定是中小客户，不可能是大客户。呃，互联网的线上、线下安全这一块，呃，你们做的跟这个大公司做的，比如说你们跟人家竞争对手，是不是也有跟你对标的企业？而且这个对标的企业可能还不止一两家，这是一个红海还是一个蓝海？你认为？呃，是这样，这个行业其
0: 实这个发展有二十年了嘛。我本人在这个行业这个也有十五年了，所以这个行业其实是一个相对来讲就是传统的这个行业 IT 行业。嗯。然后呢，跟小公司相比，我们的优势就是因为我们的人都是在大公司服务了很多年，不管是技术啊，还是销售体系啊，客户资源呐、啊。这个或者是对行业的了解，呃都非常深入。这个跟新进入者、这个新的公司或者是这个创业的团队相比，这个是有很大的区别的。它的这个前期的基础完全不同，这是跟小公司相比。呃，因为在重庆的呃小的公司、本地的企业做这一块的，跟我们完全不在一个数量级上边。这是第一点，跟小公司重庆的公司相比，另外一个就是跟国内的大公司，就全国性的公司，他们在重庆呢有分公司有分部。那跟他们相比呢，一个是这个做的产品不同，他们做标准化的产品，然后我们做定制化的产品，这是第一，第二。呃，各个大的厂家呢，他都是站在自己的厂家的角度，就所有的东西他都想卖自己的
1: 。但是如果有一家的这个呃公司，他也跟你们属性一样，那你们的壁垒在哪儿呢？嗯、呃，就像刚才提
0: 到的，一个是技术上的这个这个积累，另外一个是各种这个商业上的渠道的资源。嗯嗯这个第三就是资金方面的优势。那
1: 你们的软件迭代速度，呃，很快吗？因为互联网安全，我觉得应该是，就是这种道高一尺，魔高一丈的这种感觉。对，是这样。呃，
0: 而且它根据每个行业的应用不同，你必须要做迭代，所以这个有一个技术积累和不断的这个升级的一个过程。做这个行业
1: ，你们公司是在成立到现在，目前的一个呃盈利怎么样？对，因为我们像前期说的，我们的这个行业的客户资
0: 源呢，以及这些，因为都都经验非常丰富嘛，人员这个也比较，技术实力也比较强，用户这个信任度也比较高，嗯，所以相对来讲，我们的这个这个盈这个盈亏平衡，我们在一六年就已经实现了。然后另外呢，我产品这一块我们基本上这个线上和线下的产品都已经成熟了，所以这一块的投入，我们提前就在进行。
1: 你们这个模式能复制出去吗？嗯，应该说可以复制。先把猪八戒，你们说刚才线上通过猪八戒平台做，或者通过其他的这样平台去做，猪八戒现在也在把线上的企业向线下引流、嗯，就是比如说引到园区这样的。嗯啊，你认为你们是不是符合他们这种引流到园区的企业呢？嗯
0: ，所以我指的这个。应该可以复制，是指的有条件，就是在什么样的条件下它可以复制。对，对呃，比方说像猪八戒现在也有百城计划，它在全国一百个城市逐步的进入，现在已经进入了大概有五十个。嗯，好，那么呢，这个这个我们也可以跟着赛博乐和猪八戒的这个拓展的速度往全国其他地方拓展，但是这个条件就是你在当地第一，当地要有这个熟悉这个行业。呃，这个客户资源啊，相对啊，都比较了解的。第二，技术方面的人才，城市合伙人一定要有、嗯。这是线下这一块做线下的复制的话，那就必须要这两个条件具备。线上的复制相对来讲就比较容易一些
1: 。你看，你也是在上市公司待过，从上市公司出来之后自己创业是怎怎样一个心态
0: ？一方面就是这个公司的资源、这个平台、这个不一样。然后呢，这个这个是你做事情要考虑的，就是用新的这个资源和平台来做，应该怎么做，怎么做到差异化竞争？第二个呢，就是这个，嗯
1: 嗯，第二还能，第一个是用新的呃，就是平台如何再做少，再做到这种差异化竞争化？对，嗯，还有其他的吗？
0: 嗯，你刚才的问题是？我刚
1: 才问题是说你在从这种呃上市公司出来之后自己创业啊、呃，你感觉呃有怎样的一个不同？你的一个心态有怎么样的一个变化啊？呃，第二就是
0: 你这个原来之前你站在公司的角度考虑问题，就是打工者的心态考虑问题，和自己创业这个本质的心态以及做事情的方法是完全不同的。这一点我的这个这个还是深有体会啊。因为，呃，真正从公司出来，我是其实才两个月嘛、嗯。这两个月这个做的时间，就是从从我之前那个我服务的那个上市公司出来两个月时间。嗯、这两个月这个其实你看哈，就是一个是心态变化比较大，这个这个、这个、这个两种角度不同的这个变化。第二，就是之前你可能有些想做的事情，嗯、但是由于体制内和你的角色。你不可能去那么做，但是现在呢，你可以付诸于实施，这个其实也是一件很爽的事情啊！而且在两个月的时间，你说两个月其实也不长，六十天，但是这两个月你可能你感觉你做的事情，那可能是过去一年两年你都没有去做的，
1: 效率极高，或者是对,对对对对对，呃，这个场景不一样了，你应用起来也容易了。对，对
0: 像这两个月，我们一个是。这个完成了这个这个一些产品的这个这个把它把它做这个软件著作权做成自己的产品，这之前实际上技术积累，但是我们都没有把它做成自己的产品。好，在这两个月完成了。第二，这个融资，像这次我们这个是五百万的这个投资，然后占百分之十。那在之前也不可能这么做啊，所以在。这个资金呐、啊，这个产品啊，各方面啊，都为明年打下了很好的基础。所以时间有时候长短，我觉得不太重要，关键是你站在什么角度，怎么去做事。哎，你刚
1: 才提到这个融资这一块哈，呃，你们呃，目前这个产这个项目是想未来一直走这种资本化的运作道路吗？
0: 一个是这样，为什么选择赛博乐？这个一个是刚才提到的这个猪八戒，猪八戒本来赛博乐也是猪八戒的股东嘛，嗯，这个他给猪八戒投了十五个亿，然后这个我们也想线上那一块儿跟猪八戒一个比较好的合作，所以我们选择赛博乐，他两方都是股东，这个比较好办一点。第二，这个我们之后的这个下一步考虑，呃，是政府的这个产业股权基金。哦，这个不错。对，这个是因为跟当地的这个。具体情况，一，因为我们还是想能够回报这个当地，呃，这个也是我们这个有一个情怀吧，所以呃，会会会在资本上会这么一些考虑，会出让一些股份
1: 、呃。嗯，对。OK， 呃，最后一个问题，你创业这段时间，嗯、呃，从建立公司到组起你们的这个团队，再到呃，今天你们能够做到。八百万的一个营收平衡盈亏的一个情况下，你觉得创业这一块，在你个人看来，什么最重要？嗯，其实我你的经历、这个、谈一谈
0: ，在我们赛博勒那个孵化园区里边，我们现在有两百家公司。嗯，呃，其实我个人不太赞成大学生这个，或者是大学刚毕业就开始创业。嗯，这个我个人不太赞成。第一，这个他缺乏这个资源；第二，他缺乏在大公司这个锻炼。嗯，因为整个流程啊，对这个行业呀、啊，你要有一定的了解，否则的话你，你你创业那不是瞎创业嘛？对，没必要浪费父母的钱，对吧？浪费自己的时间和精力。这个我个人认为比较好的是，你能够在大公司干五年，就了解这个行业。以及整合各方面的资源，以及储备自己的这个心态，嗯、心态也很重要。你你你先有一种嗯，这个这个打工者的心态，再有一个自己创业的心态，然后你做事情的这个套路和做事情的方法就会完全不同。我相信收获也会不一样。创业其实成功和不成功，对我个人来讲，这个我觉得是就是经济上金钱上的回报。这个往往都是吃药的，这个过程你自己的经
1: 历和享受，
0: 实际上我觉得
1: 就非常值得了。OK， 刚才呃顾总也说了哈，呃其实现在我们在做的这个平台啊，呃他们华安福科技做的这个新的平台，那在这个新的平台当中，他自己也是呃有的新的平台，也有了新的资源，包括从以前打工者的心态到现在自己创业心态是有一个。很大的一个变化的啊，很多曾经实现不了的东西，也在能够在现在这个时候，用自己的公司去实现很多想法，很多 idea 都可以去搞定它，而且效率会高好多好多。而且他刚才也说了，在创业路上，他呃还是不太同意大学生去去创。